0: Amigos ouvintes, quem vos dirige a palavra neste momento é o pastor Eudes Coelho, pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Gostaria de convidar a sua atenção para o que está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Dos quatro evangelistas, Marcos é comprovadamente o mais simples e certamente o mais conciso. Contudo, nesse texto que acabei de falar, capítulo 9, versos 14 a 29, Marcos se revela o mais abrangente nos detalhes da ocorrência. E na singeleza de suas palavras, ele nos passa algumas lições preciosas. Vejamos, portanto, o texto de Marcos 9, 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. que é que discutias com eles? E um, dentre a multidão, respondeu, Mestre! Trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, e trouxeram lhe Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu, Jesus, se podes, tudo isto é possível, pois tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto da multidão dizer, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, porque não podemos nós expulsá-lo. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, se não por meio de oração e jejum. A primeira entre as lições preciosas que esse texto nos passa é de que há situações em que sentimos uma enorme carência de respostas. Ali estava um pai angustiado, confrontado com os discípulos de Cristo, numa terrível experiência, seu filho estava sendo martirizado pelo diabo E os discípulos não tinham resposta nem solução para sua angústia Imagino os discípulos vivenciando um desafio que revelava a ambiguidade e sentimento de impotência E me pergunto, se nós fôssemos um deles naquele momento, o que teríamos dito? O que teríamos feito? Ah, irmãos, eles são o nosso retrato. Em outras palavras, nós somos uma cópia dos discípulos. Somos vacilantes, impotentes, ambíguos em nossa experiência de fé. Cremos, mas duvidamos. E esta primeira lição nos leva a concluir que precisamos fortalecer e enraizar a nossa fé de maneira que ela possa ter uma relação real e profunda com nossas experiências de vida dentro e fora da igreja, sejam as cotidianas, sejam as desafiantes, aquelas que não nos deixam dormir. Muitas vezes, nossa vida cristã dentro da igreja transforma-se numa espécie de passarela, um lugar onde só podemos compartilhar vitórias, onde temos de viver repetindo que estamos numa boa, e que a vida vai muito bem, obrigado. Lá fora, somos cristãos, mas não sabemos o que fazer com nossas dúvidas. A estabilidade econômica, por exemplo, está gerando uma terrível ansiedade. Não paramos de correr atrás das contas. Temos medo de perder o emprego. Ou se estamos desempregados, temos medo de nada conseguir. Repetimos a frase, Deus é fiel mas experimentamos mais o sentimento de ausência do que de sua presença. Isto no ambiente de trabalho, no ambiente da escola e até mesmo no ambiente do lar. Em casa, no recesso do lar, as dificuldades muitas vezes estão estampadas nas caras fechadas, na falta de diálogo e de carinho. Sentimentos de insatisfação nos invadem, e à noite temos dificuldade de colocar nossos receios para dormir. Receios de um relacionamento que julgamos falido. Receios quanto ao ambiente que nossos filhos frequentam. Receio quanto ao futuro. Não sabemos o que lhes reserva. Dizemos que Deus cuida de nós, mas carregamos um sentimento de solidão, de abandono. Como esse pai no texto bíblico, podemos dizer Jesus, eu creio ajuda-me na minha falta de fé a segunda lição que extraímos daqui é que Jesus vem sempre em nosso socorro não se esqueça Jesus vem sempre em nosso socorro com tranquilidade ele acolhe aquele pai aflito mas não repreende nem condena seus discípulos lamenta a incredulidade de uma geração o que inclui os seus discípulos e traz a resposta que faltava. Repreende o espírito imundo e dá ao menino a segurança que ele nunca havia experimentado. Aleluia! Assim também o Senhor Jesus olha para nós hoje. Seu olhar não é de repreensão, nem de condenação, mas de solução. Afinal, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele ainda cura os enfermos, liberta os oprimidos e salva os pecadores, não obstante a nossa vacilação ou a nossa dificuldade de crer. A semelhança desse homem do texto de Marcos, esse homem que se aproximou de Jesus na esperança de encontrar a solução para os seus problemas, mesmo na tibieza da nossa fé, nos aproximamos de Jesus na certeza de encontrar um olhar acolhedor, uma palavra de esperança, um toque restaurador. E a bênção, queridos, não é só para nós. Vamos convidar outros a se aproximarem de Jesus. Eles também serão bem acolhidos, socorridos e redimidos. É só confessarem, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial Caixa Postal 18113 CEP 04626 traço 970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail rtm.com arroba transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Transmundial.